0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 우리나라가 전기요금을 제때 올리지 못해서 한국전력의 적자폭이 계속 커지고 있는데요. 그러다 보니 한국전력이 여기저기서 돈을 꿔오러 다니고 그러는 바람에 우리나라 채권시장이 요즘 흔들리고 있습니다. 그래서 한전이 전기를 사오는 방식에 변화를 좀 준다는 게 정부의 방침인 것 같은데요. 지금은 어떻게 전기를 사오고 있고 앞으로는 어떻게 달라지는 건지 예, 혹시 또 다른 부작용은 없을지 오늘은 이 얘기 좀 자세하게 들어보겠습니다. 부동산 투자 신탁과 리츠 시장에 보험회사들이 진출을 하고 있다는 소식도 있고요. 그리고 아이폰을 생산하는 폭스콘이라는 회사가 중국에 있는 폭스콘 공장 근로자들에게 보너스를 4배나 더 준다는 소식도 들어와 있습니다. 들여다보겠습니다. 11월 4일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작합니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의
1: 손에 잡히는 경제 네 경제 뉴스들 정리해 보겠습니다. 오늘도 김현우 소장 박세훈 작가 그리고 금요일이 기다려지게 만들어주는 목소리. 안승찬 기자 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 그러므로 안승찬 기자님 먼저 들어보겠습니다. <웃음> 네. 한국전력이 적자폭이 커지고 있죠. 그렇습니다. 전기요금 진직 올렸어야 되는데 안 올리는 바람에 이렇게 된 건데. 예. 그래서 한전이 전기를 사오는 가격을 낮춰보자 이런 방안을 정부가 추진한다던데 그런
0: 방법이 있으면 왜 이제 하나 하는 생각도 들고요. 뭐 어떻게 바꾸겠다는 겁니까? 이게 사실 살짝 복잡한데 예. 어, 하여튼 최대한 단순화시켜서 말씀드려볼게요. 그러니까 한전이 전기를 파는 회사잖아요. 예. 데 한전이 직접 전기를 만드는 건 아니고 이제 각 발전회사들이 만든 전기를 사와서 소비자들한테 파는 음. 그런 구조거든요. 한전은 마트다. 그렇죠. 이마트 음. 같은 유통업체라고 생각하시면 됩니다. 그런데 예. 한전이 이제. 전기를 조달해 와야 되는데 네. 그 조달해 오는 방식이 좀 특이하게 돼 있습니다. 음. 이게 어떤 식이냐면 일단 한전이 그 예년도 데이터를 쭉본 다음에 다음 날 필요한 전력량을 미리 예측을 해요. 예. 그래서 뭐 하루 전에 이제 발전사들한테 입찰을 받습니다. 예를 들어서 내일 12시에 뭐한 300만큼 전기가 필요할 것 같다. 음. 그럼 입찰해봐. 이렇게 입찰을 붙여요. 여기까지는 이걸... 마트랑 똑같네요. 그렇습니다. 예. 그러면 여기서 이제 발전사들이 손을 들죠. 음. 예를 들면 발전원별로 가격이 다 다를 거 아니겠습니까? 원전의 예. 경우는 저는 뭐 내일 그 시간에 한 100만큼 전력 생산할 수 있습니다. 저희는 음. 50원의 가격 만들 수 있습니다. 뭐 이런 예. 식으로 입찰을 하고 석탄발전소도 예. 저희는 뭐 80원에 할수 있습니다. 음. 뭐 LNG 발전소는 100원입니다. 이런 식으로 입찰 가격을 쭉 제시를 하는 거예요. 그때그때 그때 연료 가격이 다를 테니까. 그렇습니다. 예. 뭐, 중유도 저는 12시에 공급하시는데 우리는 조금 음. 비싸서 150원입니다. 이렇게 입찰이 들어왔다고 해봐요. 예. 그러면, 어, 300원이 필요, 300 정도가 필요하니까. 필요이싼 순서대로 전기를 받습니다. 예. 그러니까 원전이 제일 싸고, 그 다음에 석탄 발전이 싸고, 그다음에 LNG 전기가 싸니까 음. 거기까지 받으면 필요한 300이 다 채울 수 있잖아요. 예. 그러면 중요는 미안해 다음에 와 이렇게 음. 돌 보내고 예. 그러면 입찰에 들어온 원전 석탄 발전소 LNG 발전소한테 내일 전기를 만들어 주세요 이렇게 음. 지시를 합니다. 네. 여기까지는 다른 입찰하고 똑같아요. 그럴 것 같아요. 네. 근데 예. 재밌는 게 뭐냐면 그 다음 날 전기 요금을 이제 정산을 해줘야 될거 아니겠습니까? 전기값 줘야죠. 그렇죠. 예. 그 방식이 특이한데. 가격이 다 달랐지만 음. 제일 비쌌던 LNG발전소가 제시한 가격으로 나머지들한테도 다그 가격으로 써줍니다. 아. 이거를 뭐라고 하냐면 S&P라고 m 해서 우리말로는 개통 한개 가격이라고 하는데 음. 싼 가격의 입찰자들이 있었음에도 불구하고 음. 제일 비싼 거를 한개 가격으로 딱 설정해서 네. 나머지도 다그 가격으로 줄게. 하고 제시하는 가격. 음. 이렇게 되면. 입찰 받을 때는
1: 가격 경쟁인데. 그렇습니다. 여기까지 커트라인 끊고 나면 네. 나머지는 혜택이 다
0: 똑같다. 그렇습니다. 그래서 일반적으로 원전, 석탄발전소가 일반적으로 계속 발전이 하고 발전 단가가 음. 낮기 때문에 여기는 항상 수혜를 보는 아. 그런 식으로 돼 있죠. 입시랑 똑같네요. 네 그러니까 선발할 때는
1: 치열하게 1등, 2등, 3등, 20등까지 끝. 네 여기서 마감, 21등은 네. 탈락 네. 네. 이런데. 20등까지 합격하고 나면 그다음부터는. 다 똑같죠. 학생 등 똑같이 나오고 등록금
0: 똑같고. <웃음> 예. 음. 그렇스, 그런 식으로 되어 있습니다. 예. 그러니까 뭐 사실은 취지는 우리나라만 그런 게 아니고 많은 나라들이 이런 식으로 SMP 제도로 되어 있어요. 그러니까 음. 발전, 민간 발전사들을 끌어들이려면 예. 뭔가 이렇게 설비 투자도 해야 되고 해야 되는데 음. 뭐 조금 더 줘야 되지 않겠느냐 해서 예. 어느 정도의 안정적인 이익을 보장한다는 취지에서 음. 뭐 이런 개통 한계 한, 개, 한개 가격이라는 도매 시스템을 구축해 있고 그래서 근데이 문제가 한전이 항상 최고가 입찰 가격으로 음. 전기를 사오는 구조니까 예. 한전 입장에서는 부담은 좀클수 음. 있는 구조로 되어 있죠. 그러니까
1: 스스로의 노력에 의해서 발전 단가를 낮춘 업체들이 싸게 전기를 공급한다고 해서 네. 그 친구들 전기를 그래 그럼 싸게만 살게 그러면 열심히 발전 단가는 낮출 요인이 없으니 예. 어, 너희 친구들 중에 제일 비싸게 들어온 친구의 가격으로 쳐 주겠다. 그렇습니다. 그런데 음. 지금 예. 문제는
0: 더 뭐냐면 예. LNG 가격이 오르는 게 특히 한전한테 지금 치명적인 상황이 되는 건데요. 이게 음. 왜 그러냐면 말씀드렸던 대로 원전하고 석탄 발전 가격이 상대적으로 싸고 예. 우리나라는 원전하고 이 석탄 발전 비중이 한 3분의 2쯤 되거든요. 네. 근데 이게 아무리 안정이 돼 있더라도 음. 말씀드렸다시피 S&P 방식이니까 LNG 가격이 높아지면 무조건 한전이 내야 되는 금액이 매우 많아지게 돼 있습니다. 왜냐하면 S&P 제일 높은 가격으로 낙찰 가격이 결정되게 돼 있잖아요. 그런데 LNG 발전소 가격이 대체로 원전 석탄 발전소 한세 번째쯤 되니까 이때쯤에 음. 결정되는 경우가 제일 많은 거예요. 아, 그래서 저렴한 석탄과 원자력으로만 우리나라 수요가
1: 충족이 되면. 괜찮은데. 괜찮은데. 네. 어차피 비싼 LNG 전기도 써야
0: 되고. 그렇습니다. 그러니까 다거더 써야 될 때도 있습니다만 음음. LNG 발전소까지는 일반적으로 쓰는 경우가 많은데 예. 그래서 그 가격으로 결정되는 경우가 많은데 아하. LNG 가격이 요즘 워낙 높다 보니까 음. 한전이 내야 되는 금액이 갑자기 기하급수적으로 뛰는 거예요. 원자력 발전하는 발전소는 굉장히 더 좋겠네요. 어, 우리는 원가는 싼데 그렇게 <웃음> 많이 주세요 그럼. 뭐 그런지 LNG도 이만큼 받아갔어. 예. 뭐 그런 아, 거 있죠. 음. 그래서 사실은 그래서 한전도 최소한의 안전장치는 있습니다. 발전자 회사들이나 그런 자기들이 직접 통제할 수 있는 회사들한테는 음. 정산조정개소라고 해서 예. 할인율을 도입해서 사후적으로 좀 깎기는 해요. 네. 그러니까 예를 들면 원전이나 뭐 석탄발전소 너희는 계속 전기를 내는데 음. 우리는 50원이면 원래 전기를 만드는데 맨날 한 100원쯤에 전기를 팔고 있다. 그럼 예. 50원씩 남잖아요. 음. 그러니까 이런 데에서는 할인율을 정해서 정산재조정 계수는 0.7로 정합니다. 그러면 예. 낙찰 가격은 100원으로 정해졌어도 음. 70원만 줍니다. 예. 뭐 이런 식으로 좀 깎아서 한전이 좀 보전하기는 하는데 네. 그래도 지금 워낙 한전이 적자를 쌓이는 거 보면 도매 가격은 계속 좀 높은 식으로 형성된다고는 볼수 있습니다.
1: 그렇군요. 음. 그런 구조라면 한전의 적자는 더, 더 쌓이는 걸 텐데 예. 비싼 천연가스 발전 으로 단가를 매겨서 다른 싸게 전기 납품한
0: 분들한테도 납품가를 주니까. 예. 그럼 정부는 이거 어떻게 좀 바꾸겠다는 거예요? 일단 두 가지 방식이 지금 추진되고 있습니다. 하나는 그 S&P m 방식으로 한전이 사오는 도매 가격 시스템에 상한제를 도입하는 방식이에요. 그러니까 음. 너무 오르지 않도록 이제 캡을 좀 씌우는 것도 추진은 굉장히 간단합니다. 그러니까 지금 전기요금도 연료비 연동제가 도입이 되어 있습니다만 예. 최대로 올릴 수 있는 상한선 하한선이 딱 정해져 있잖아요. 그러니까 음. 파는 가격도. 이런 식으로 한계가 있으니까 도매 가격도 좀 상한선을 와야 되는 거 아니냐. 그래서 지금 정부가 예고한 방식은 좀 너무 많이 오른다 그런 시점에 10년간 평균 도매 가격의 1.25배. 그러니까 평균 값의 한 25% 이상은 오르지 않도록 딱 캡을 씌워두겠다. 이런 방식인데. 사들이는 가격을. 그렇습니다. 한전이 사들이는 도매 가격을. 그러면. 뭐 어차피
1: 저희는 원가가 싸니까 좀 아쉽기는 하지만 그래도 손해는 안 봐요. 네. 라고 하는 원자력발전소는
0: 괜찮은데. 네. 지금 lng발전소가 타격이 되는
1: 그렇겠죠. 거죠. 그렇겠죠. lng발전소는 우리가 <웃음> 비싸게 받으려고 받습니까? lng가스 가격이, 가격이, 가격이 올라서 그런
0: 걸. 그래서 민감 특히 민간 발전소들이 lng발전소에 집중돼 있는데 네. 매우 반발하고 있습니다. 음. 그래서 한전적자로 그럼 민간한테 다 떠넘기겠다는 거냐. 예. 그래서 아주 반발하고 있고요. 그 너무 반발이 지금 심하니까 정부에서도 민간 발전사들 만나서 그럼 상한선을 50%까지 조금 더 높여줄게요. 아니면 만약에 원가가 적자라는 상황이면 원가까지는 무조건 우리가 맞춰주겠습니다. 아. 뭐 이런 식의 방안이 지금 논의는 되고 있고 조금 완화는 될것 같은데 그래도 민간 발전사 입장에서는 아 상한제 할 거면 그럼 하한제도 같이 해야 된다. 그럼 음. 내려가는 가격도 보전해 줘야 상한제가 맞는 말이지. 이런 식으로 하는 게 어딨냐 이렇게. 반발하고 야. 있는 상황이어서 이것도 어떻게 될지 모르겠고 한전에 적자는 뭐 이해는 갑니다만
1: 그렇다고 약속은 지켜야지 그 약속 지킬 줄 알고 민간 발전사들은 다 투자하고 돈 들여서 발전소 지어놨는데 네. 물론 이렇다 보면 수출잘수입 많이 늘어나는 때도 있죠 그렇습니다. 그러나 중간에 이렇게 룰을 바꾸면 다음부터는 정부의 무슨 약속을 믿고 <웃음>
0: 민간 자본이 네. 들어오겠습니까 맞습니다 뭐 그런, 그런 불만들이 있고 또 하나 다른 음. 방식은 아예 근본적으로 좀 바꿔보자 그래서 구매 가격 시스템이 지금 최고가 낙찰제도 말고 예. 그런 S&P 방식 대신에 아예 일반적인 가격 입찰제 방식으로 바꾸는 건 어떠냐 이런 방식도 추진은 되고 있습니다. 그러니까 음. 지금은 써낸 가격이 아니고 제일 높은 가격으로 다 낙찰받잖아요. 네. 그런데 써낸 가격대로 하자 음. 석탄은 네 50원 써냈으면 50원, 음. 원전은 뭐 30원 써냈으면 30원 음. 이런 식으로 하면 그게 훨씬 더 합리적인 방안 아니냐 음. 어, 이렇게. 지금 얘기는 되고 있는데, 요거또 다른 나라에서도 요런 식으로 좀 바꾼 나라들도 있다고 하거든요. 중간에. 예. 네. 네. 음. 근데 이건 또 근본적으로 시스템 바꾸는 거라서 조금 시간은 걸리지 않을까 음. 생각이 됩니다. 바꿀 수는 있는데 항상 이렇게
1: 정부 유리한 쪽으로 바꾸면 네. 음, 민간과는 점점 이제 신뢰가 떨어지니까 네. 뭐 하려고 하면 앞으로는 민간이 중간에 정부가 말 바꿀 위험까지 감안해서 비용 정산하고 음. 이 정도 수익률 안 나오면 안 하겠습니다 할거 아니겠어요.
0: 네. 그러니까
1: 이거는 미래에 뭔가를 갖다가 현재를 그냥 메우는 일인데 음. 음, 너무 많이 펑크가 나니까 이러겠죠 또. 그렇습니다. 음. 그런 구조였군요 전기요금이. 자, 김현우 소장님, 네. 요즘 분위기 안 좋은 시장들 많은데 안 좋은 시장 중에 하나가 또 요즘 리츠 시장이라고요. 네, 그렇습니다. 음, 리츠라고 하는 건 부동산을 공동구매해서 수익을 나누는 그런 뭐 그런 거죠. 공동구매. 네, 맞습니다. 부동산 공동구매. 어, 여기에 보험회사들이 뛰어들 준비를 하고 있습니까? 맞습니다.
3: 부동산 공동구매라고 하셨는데 부동산을 돈 모아가지고 사서 거기서 나오는 임대 수익이나 뭐 매각 차익 이걸 이제 투자자들끼리 나눠 갖는 거죠. 여기까지 들으면. 그 부동산 펀드인데 네. 부동산 펀드하고 차이점을 꼽자면 은 리츠는 리츠라는 부동산 투자 회사를 세운 다음에 그걸 이제 주식시장에 상장시켜 가지고 음. 투자자들은 그 주식을 사고 팔고 그리고 주식을 갖고 있으면 거기서 임대 수익이나 매각 차익을 배당금으로 받아 먹는 형태 음. <웃음> 받아 먹는이라고 해서 죄송합니다 받아가는 형태 <웃음> 그게 이제 리츠라고 할수 있습니다. 예. 그건 뭐 여러
1: 차례 설명해 주셔서 그런 건데.
3: 예. 그런데 요 리츠 시장이 별로 좋지가 않아요. 그 부동산 시장이 하락세다 보니까. 부동산 펀드든 뭐 리츠든 이 공실의 위험이 커지죠. 경기가 안 좋으면. 음. 그리고 자산 가격. 그러니까 부동산 그 자체. 건물 자체 가격이 하락할 수도 있으니까 그렇게 네. 되면 이제 리츠의 주가가 떨어질 수도 있는 거죠. 네. 아 게다가 이제 금리가 오르게 되면 뭐 채권 같은 곳에서 나오는 이자들도 더 올라가게 되고. 굳이 그러면 부동산 공동금매안 음. 한다 이거죠. 네, 상대적으로 그 임대 수익이 덜 매력적으로 보이니까요. 음. 그러니까 리츠의 수익이 잘 나올 때는 한 6에서 8 정도 나왔거든요. 예. 그런데 이거는 가격 하락의 위험이 있는 거고 음. 또 어떻게 될지 나중에 가서 모르는 거기 때문에. 그런데 채권 같은 거 보면 요즘에 뭐 5% 넘는 채권들을 흔하게 볼수 있으니 상대적으로 야 내가 이 위험을 감수하면서 리츠를 투자해야 돼라고 하는 거죠. 그래서 실제로 한달 사이에만 우리나라에 상장된 리츠의 주가가 전체적으로 봤을 때 1조 원 넘게 빠졌어요. 주가총액이. 예. 그럼에도 불구하고 이렇게 리츠 시장이 안 좋은데 소위 빅3라고 부르는 삼성생명, 한화생명, 교보생명이 리츠를 만들어서 자신들이 보유한 부동산을 리츠에다 넘기고 그리츠를 상장하는 걸 준비하거나 아. 아니면 상장 준비를 검토하고 있다. 이런 모습들이 보이고 있습니다. 음
1: 그러니까 보통 리츠라고 하면 김현우 소장님하고 저하고 예를 들면 안승찬 기자하고 이렇게 돈 모아서 네. 저기 저, 저 빌딩 하나 삽시다. 네. 같이 돈 모아서. <웃음> 예. 그래서 하나 사서 서로 뭐 월세도 나눠갖고 그러는 거잖아요. 그렇죠. 근데 그게 아니라 보험회사들이 네. 자기가 갖고 있는 건물을. 그렇습니다. 리츠 투자자들을 모아서 거기에 넘긴다 네, 그건 리츠 사업하겠다는 게 아니라 팔겠다는 거네요
3: 그게 핵심입니다 어, 자기들이 보유하고 있는 부동산을 넘겨야 되는데 그걸 그냥 팔아버리기에는 너무 좋은 부동산이거나 판단하기에 나중에 아 이거는 조금 가치가 있는 부동산인데 라고 생각하거나 아니면 사가는 사람이 없거나 사가는 사람이 없거나 또는 사가는 사람이 있더라도 불안하거나 뭐냐 하면 본인들이 쓰고 있는 사옥을 팔게 되면 중간에 이제 임대를 해서 쓰고 있다가 나가게 될 수도 있는 거고요. 예. 그래서 그런
1: 부동산들을 갖고 있고는 싶은데 음. 갖고 있지 않니 부담이 되기 때문에 이런 방식을 택하는 거죠. 아, 그러니까 박세훈 작가님이 갖고 있는 건물 하나가 있다면 네. 그거를 저하고 소장님하고 네. 어 박세훈 작가하고 셋이 네. 돈 모아서 산다.
3: 그렇게 보시면 아. 되죠. 음, 이게 그러니까. 사실 그런 거예요. 아, 아버지가 내가 살고 있는 집이 딱한채 있는데 현금은 음. 없고 현금이 좀 필요해서 이 집을 팔려고 보니까 불안하죠. 누군가에게 팔았는데 월세로 살아야 되는데 한 2년 지나니까 집주인이 나가라고 한다. 음. 그렇게 되면 좀 불안불안하니 아들한테 아, 파는 겁니다. 아들아 이 집을 네가 사가고 내가 대신 월세를 너한테 주마. 근데 아들이 돈이 없을 수 있잖아요. 그럼 이 아들은 친구한테 빌리거나 지인한테 빌려가지고 아버지한테 그 집을 산 다음에 음. 어, 월세가 들어오면 그 월세를 친구와 지인에 나눠가지되 음. 거기서 수수료를 조금 떼는 구조. 요 아들이 하는 일이 리치라고 보시면 됩니다. 그렇군요. 왜 그렇 왜 그렇게 하죠? 그쵸 그렇죠. 부동산을 팔고 왜, 싶은 거죠. 예, 굳이 음. 팔아야 되느냐 이 상황에서 좀 음. 부동산 경기도 안 좋은데 예. 예, 내년부터 보험사의 지급 여력을 평가하는 평가 제도가 새롭게 도입됩니다. 음. 그러니까 무슨 일이 생겼을 때 보험사는 일정 비율 현금성 자산을 갖고 있어야 되는데 예. 갖고 있는 자산의 종류에 따라서 위험도가 다르니까 이거에 맞춰서 현금을 보유하는 비중을 다르게 평가한다. 이게 내년부터 도입되는 거거든요. 그러니까 음. 예를 들어 천만 원을 늘 준비해놔라. 라고 하는데 주식으로 천만 원을 갖고 있는 것하고 음. 현금 예금으로 천만 원 갖고 있는 것과는 위험도가 다르잖아요. 그렇죠. 그래서 주식은 가격이 떨어질 수도 있는 거니까. 그래서 내년부터 하는 제도에 따르면은 그 갖고 있는 자산이 뭐 채권이냐, 부동산이냐 이거에 따라서 그 가중치가 달라집니다. 지금은. 음. 아, 어, 갖고 있는 자산이 부동산인 경우에는 뭐 적게는 6%에서 많게는 9% 정도의 현금을 보유하고 를 있어야 된다. 예를 들어 예. 100억짜리 부동산이면 뭐 6억에서 9억 정도 요
1: 현금을 보유하고 있어야 된다라는 거죠. 추가적으로. 보험사가. 아, 100억 현금이 있으면 오케이. 그건 100억으로 쳐줄게 그렇죠. 항상 준비금은 갖고 있어야 되는 게 보험사인데 네. 100억 현금이 있으면 100억으로 쳐주는데. 네. 100억짜리 건물이 있는데요? 라고 하면.
3: 음. 그거는 팔기 어렵지도 어려울 수 있지도 않냐? 그러면 한 6억 정도 더 가지고 있거나. 106억이 있어야 그건 100억으로 쳐준다. 네, 뭐 109억이 예. 있거나. 근데이 비율이 내년부터는 최대 25%까지도 올라갈 수 있어요. 아. 그럼 그만큼 더현금 어디선가 가지고 와야 되는데 지금 채권시장도 안 좋고. 음. 그래서 이걸 팔 수도 없는 상황에서 리츠로 넘기게 되면 그만큼의 현금이, 현금이 들어오고. 니 예, 그리고 부동산 위험자산이라고 평가되는 부동산도 거기서
1: 뺄수 있으니까 아하. 이중으로 두게 되는 겁니다. 알겠습니다. 이거는 보험회사들이 이 건물 팔기 너무 아까운데. 네. 정부에서 현금 마련에 놓으라고 하니까 어쩔 수 없이 마음 아프지만 파는 거고 그렇죠. 그렇게 너무 마음 아프기 때문에 그래도 그 파는 그 사가는 사람들 펀드에 내 돈을 좀 넣어서 네. 나도 좀 소유권을 그래도 좀 갖고 싶다. 그렇죠.라는 마음으로 해석할 수도 있으나 네. 앞으로는 부동산이 더 이상은 안 오를 거고 실제로 그러 그렇기 때문에 부동산 자산을 매각하는 그룹들도 있거든요. 네, 그러니까 그럴 것 같은데 정부도 이렇게 한다고 하니 이런 핑계로. 음. 팔고 싶다. 네. 그런데 낼름 팔려고 하면 아무도 의심해서 안살 거니까. 야, 나도, 나도 돈 넣어서 그 펀드에 들어갔어. 얼마나 내가 이 건물이 아까우면 네. 그러겠니? 라고 하면서 팔려는 건지도 모르고. 어느 쪽이 모르, 모르, 모르겠네요. 합리적 의심이시구나. 음. 알겠습니다. 많은 리치들 중에 그런 경우들이 좀 있는 것 같아요. 네, 실제로 지금은 장사가
3: 잘 되지만 네. 이걸 앞으로 꾸준하게 장기적으로 가져갔을 때는 수익성이 안 나올 음. 것 같은 그런 업종들이
1: 있거든요. 그런 것들도 그런 움직임을 보일 수 음. 있습니다. 청년인가는 롯데마트인가요? 뭐, 거기서. 예. 뭐, 뭐 마트들. 네, 마트를. 어, 건물, 건물을 다 팔면서. 네. 이제 본인들도 이제 사, 사가는 사쪽펀데데 돈을 좀 일부 넣긴 했는데. 네. 10년 임대 계약을 맺고 음. 하긴 했는데. 그런데 그게 이제, 음, 엑시트 하고 있는 게 아닌지. 네. 그게 좀 불안한다는 거죠. 사가는 사람 입장에서는. 맞습니다. 음. 자 다른 뉴스 하나 보죠, 박 작가님. 네. 애플의 아이폰을 위탁 생산하고 있는 폭스콘이라는 회사가 있는데, 네. 이게 여기 이 회사가 중국 공장들
2: 공장의 직원들에게 보너스를 네. 크게 늘리기도 했다. 그렇습니다. 이거는 하루 보너스란 100위안, 우리 돈으로 2만 원 조금 안 되는 돈을 주고 있거든요. 예. 하루 보너스로 이걸 지금 4배 그러니까 8만 원 정도로 올려준다는 겁니다. 정조 공장 직원들이 받는 월급이 80만 원 정도로 알려져 있는데, 단순 계산으로는 11치 보너스가 한달 월급하고 맞먹는 그런 셈이 되는 겁니다. 보너스를 매일매일 일당처럼 줘요? 네. 오. 그런 식으로 인센티브를 주고 있습니다.
1: 오늘 기분 좋거나 일 잘했으면 보너스 2만 원 이렇게. 뭐 그런 느낌인 거죠. 아 그런데 그 보너스 지급하는 금액을?
2: 4배 더 준다는 겁니다. 아, 4배 들렸다.
1: 여기까지 왜?
2: 들으면 와 부럽네 하고 할수 있는데 예. 속사정을 들어보면 그렇지 않을 겁니다. 폭스콘이 보너스를 이 정도로 아주 많이 주는 이유는 지금 폭스콘 공장을 탈출하는 근로자들이 급증해서 그런 거거든요. 음. 근데 제가 탈출이라는 표현을 쓴 이유는 중국 정부가 코로나 봉쇄 정책을 강하게 하고 있어요. 그러면서 지난달부터 정조 지역도 봉쇄가 비슷하게 되고 있는데 폭스콘 공장 같은 경우는 외부랑 차단이 됐습니다. 그러니까 공장에 출근한 사람들이 집으로 퇴근을 못하고 그 안에 있는 기숙사에서 먹고 자고 다시 일하고 이걸 반복하고 있어요. 24시간을 공장 안에서 음. 보내고 있는 겁니다 회사에서 집에 못 가고 있다? 그렇습니다 코로나 확산 때문에 네. 걱정돼서? 그 안에만 있어라 라는 겁니다 와. 그러다가 이제 더 이상은 못 참겠다라는 불만이 터져나왔고 음. 지금 약품이랑 음식물 공급도 잘안 되다 보니까 그게 탈출 행렬로 이어진 걸로 보이거든요 예. 탈출한 인원이 정확히 얼마나 되는지는 알려지지 않았는데 보너스를 지금 네배로 늘리는 비상조치를 내놨다는 걸 보면 꽤 심각한 상황을 보이는 겁니다 음. 아 그렇군요 그러면 아이폰 생산도 잘안 되는 겁니까? 그렇죠. 외신들 보도를 보면 이번 사태로 애플의 11월 아이폰 생산량이 기존 계획보다는 30에서 50% 정도 감소할 거라고 보도를 하긴 했는데 요건 예. 추정치라서 정확하진 않습니다만 아무래도 생산에 영향이 있긴 있겠죠. 애플로서도 지금 대안이 딱히 없어요. 물론 아이폰 만드는 공장이 정조우라는 동네 말고 다른 동네에도 있으니까 다른 예. 생산 라인을 더 가동하는 방법도 있긴 한데 아무래도 예정된 것만큼은 생산하는 게 어려울 거고요. 주요 부품 공장들이 대부분 중국에 있다 보니까 중국 말고 다른 나라에서 제품을 생산하는 것도 거의 불가능하거든요. 음. 인도에 최근에 이제 아이폰 신형 만드는 공장이 세워지긴 했는데 예. 그 공장들은 대부분 중국에서 부품 배송 받은 후에 최종적으로 조립만 하고 포장만 하는 그런 음. 수준이거든요. 지금은 예. 생산은 거의 잘안 됩니다. 그래서 얼마 전에 애플의 3분기 실적이 나왔는데 전체 매출이랑 순이익은 시장 예상치보다 잘 나왔어요. 음흠. 근데 아이폰의 매출은 생각보다 안 나왔거든요. 그러니까 애플 입장에서는 지금 굉장히 초조한 상황인데 음. 이런 상황에서 이런 일까지 벌어지니까 애플 예. 입장에서는 더더욱 애가 타는 거고 동시에 아이폰에 들어가는 부품을 납품하고 있는 우리 회사들이 있습니다. 우리나라 회사들. 네. 대략 10개 정도 있는데 아이폰 생산이 줄면 부품 납품에 영향을 받을 수밖에 없죠. 실적에 영향을 있을 겁니다. 음. 그리고 아이폰을 공급받아서 시중에 유통하는 2통 3사들 여기도 영향을 받을 겁니다. 음. 만약에 애플이 이번 사태로 국내 공급량을 줄여버리면 물량을 네. 충분히 확보하지 못하니까 4분기 매출에는 영향을 줄수 음. 있습니다. 다른 폰 사면 되어있지 않나 싶지만 또 애플은 그거 아니면 안 삽니다
1: 하는 분들도 또 있으시니까 네. 음, 또 그런 일이 벌어지고 있군요. 그렇습니다. 예, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 들어주신 청취자 여러분 고맙습니다.